0: Synapsensalat, der Podcast mit Kati und Philipp. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode eures absoluten Lieblingspodcasts Synapsensalat. Und Hallöchen! Auch heute haben wir uns bei strömendem Regen wieder äh, für euch hier in unser kleines Studio gesetzt und beschlossen, eine neue Episode für euch aufzunehmen, nachdem die letzte, ja letzte Woche äh, meiner Schuld entsprechend nicht kommen konnte.
1: Ja, Philipp war mal wieder weg und hat ja. mich allein gelassen, deswegen konnten wir leider nichts aufnehmen. Aber jetzt sind wir wieder da und ähm, ja, haben uns jetzt hier gemütlich eingekuschelt mit ein wenig Pfefferminztee. Ich bin noch irgendwie ganz dick angezogen, weil mir so kalt ist. Es ist aber auch unfassbar kalt hier unten bei uns im Studio bzw. im Keller.
0: Hast du dir auch ein Pfefferminztee gemacht? Ich dachte, du wolltest irgendwas ganz anderes haben.
1: Ich habe auch ein Pfefferminzteechen, ja.
0: Ah, ja, Schön. Weil
1: gestern hatte ich auch ein bisschen Halsschmerzen. Ja. Da habe ich ja schon gedacht, so oh oh, was ist jetzt hier los? Aber die sind heute wieder weg. Keine Ahnung, was das jetzt gestern war. Ja,
0: sei froh, dass es wieder weg ist. Ja. Ähm, euch ist es mit Sicherheit äh, aufgefallen, so wettertechnisch. Es ist wieder beste Erkältungszeit aktuell. Und deswegen warten Kati und sind doch und alle ich. krank. Ja, es sind wirklich aktuell alle krank. Auch äh, bei mir so im Umkreis. Und wir warten eigentlich nur auf... Unsere Zeit der Erkältung ja. und hoffen, dass diese Zeit nicht nächste Woche Donnerstag bis Sonntag ist.
1: Das wäre blöd, weil da wollen wir ja weg, da wollen wir nach Österreich genau. und äh, da wollen wir ja auch nicht krank dann da sein. Richtig. Das wäre
0: richtig doof. So, aber für heute, für die nächsten <coughs> Verzeihung. Äh, für die nächsten Minuten haben wir natürlich wieder ein bisschen was für euch rausgesucht. Wir haben auch ganz, ganz viele äh, Einsendungen von euch bekommen diese Woche.
1: Dadurch, dass ja eine Woche ausgefallen ist, kam generell ganz viel rein, was echt cool ist. Also schreibt uns immer wieder, das freut uns und das hält den Podcast lebendig. Ja,
0: so ist <lacht> es. Und ähm, ja, hast du noch irgendwas zum Start?
1: Ja, apropos ähm, lebendig. Ich dachte heute, ich sehe nicht richtig, als ich mich im Spiegel angeguckt habe nach dem Duschen.
0: Das geht mir öfter so, ja.
1: Ich habe nämlich ungelogen, <lacht> gucke ich so in den Spiegel und denke so, hey, was ist das? Ich habe ohne Witz ein 2 Zentimeter langes Haar hier am Kinn gehabt. So ein hellblondes, was man halt auch nur bei gewissem Lichteinfall sieht, wie generell ja meine Körperbehaarung. <lacht> Aber Nö. ich habe noch, <lacht> hab noch nie so ein langes ha Gesichtshaar gehabt.
0: Deswegen habe ich jetzt neulich beim Küssen immer so einen Pilz im Mund gehabt.
1: Ja, also ich bin jetzt ganz schön fällig geworden anscheinend.
0: Ja, und was hast du gemacht? Ist das ich jetzt habe es rausgeholt. Ah, hast du nicht dagelassen? Nein. Hättest du ja wachsen lassen
1: können. Also man merkt wirklich, mit zunehmendem Alter wachsen ein ja Haare an Stellen, wo es, sagen wir mal, vorher keine Haare gegeben hat. Das ist absolut
0: richtig. Das geht so mit Ende <lacht> 20 langsam los. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich mit 24 irgendwie starke Nasenhaare gehabt hätte oder irgendwie deine
1: Nasenhaare kommen Ohrenhaare. auch immer
0: raus. <lacht> manchmal, also immer, wenn, wenn man jetzt irgendwie so im Bad ist und sich fertig macht oder halt in meinem Fall rasiert, dann ähm, achtet man ja nicht unbedingt immer so auf alles. Aber manchmal gucke ich halt in den Spiegel und dann steht hier so ein Haar aus dem Ohr ab und dann denke ich mir so,
1: <lacht> welche Farbe haben die? Schwarz. Schwarze also Haare. Also richtig in den Ohren.
0: unauffällig, halt Schwarz, ne? Mhm. Und dann muss ich das immer direkt wegmachen. Aber das, ich finde, das ist so, das kam irgendwie sehr plötzlich, dass man irgendwie so Nasenhaare kriegt, die <lacht> dann irgendwann hier so unten rauswachsen. Dann, dann fängst du an, dir irgendwie so einen Nasenhaartrimmer zu Weihnachten zu wünschen.
1: Den oh. habe ich dir mal geschenkt.
0: Ja, ich habe jetzt zwei. Sicher, sicher sind ja auch zwei Nasenlöcher. Ja. Äh, aber also ich meine Nasenhaare sind ja irgendwo noch okay, weil die haben ja wirklich einen Sinn, aber wenn die Haare aus dem Ohr rauswachsen...
1: Oh, da haben Haare im Ohr für sie. Sinn. Ich meine, gut, die halten auch ja, den Schmutz ab. Ja. Ne? Oh, ich habe jetzt, letztens erst, ich hab jetzt letztens erst wieder so ein TikTok gesehen. Da hatte eine eine Spinne im Ohr. Ah, ja,
0: okay, Kathi. Oh. Also das ist jetzt wieder so das typische... Ich übertreibe mal kurz Beispiel.
1: Ja, aber das war eine Deutsche sogar. Das war jetzt nicht irgendwie in, in weiß-weiß-ich-wo. Sondern diese, so, ja, die hat, die hat im Moment irgendwie so, so Ohrenschmerzen. Und dann war die tatsächlich... In Deutschland beim Ohrenarzt und man hatte die da eine Spinne drin.
0: Ja, gut, wird dir nicht passieren. Oder oh, juckst du mich direkt,
1: shot. ne? Da muss ich mich direkt überall jucken.
0: Wird nicht passieren.
1: Aber wo ich auch Haare habe, ich habe hier an der Seite so, so, so eine komische, ich weiß nicht, ob das da eine Warze ist oder so. Boah, so eine Erhebung. Und da kommen auch immer lange Haare raus, aber die kenne ich, die mache ich regelmäßig immer weg, aber das lange Haar am Kinn hier unten, so richtig schön wie so eine Hexe, das war neu und das hat mich jetzt heute doch stark beeindruckt.
0: Herzlich willkommen bei Synapsensalat, dem Podcast für alle Ü60. Wir sprechen <lacht> über unsere altersbedingten Wehwehchen und Besonderheiten. Ja. Nein, Spaß beiseite, also wenn ihr zum ersten Mal diesen Podcast reinhört, manchmal starten wir mit Themen, wo man sich fragen könnte, was ist mit den beiden eigentlich los?
1: Ja. Aber Apropos, was ist hier eigentlich los? Wir haben ja im letzten Podcast, haben wir ja über Japan gesprochen. Und da ging es ja darum, dass es in Japan gang und gäbe ist, dass man beim Meeting oder so schläft. Ja. Dass da die Leute einfach pennen, während jemand seine Präsentation vorstellt. Genau, und
0: ich hatte, glaube ich, gesagt, dass es cool wäre, wenn das mal jemand bestätigen könnte.
1: Genau, es hat dann uns oh. nämlich eine Japanerin geschrieben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also ich weiß nicht, ob sie Japanerin ist. Also sie schreibt, hallo Kathi und Philipp, ich bin Susi aus Japan und höre immer euren Podcast. Sehr nett und schön, freue mich jede Woche drauf. <lacht> ich bin in Japan geboren und aufgewachsen, also lebe ich wie ein Japaner. Okay, dann ist sie wahrscheinlich in dem Sinne keine Japanerin, aber ist ja auch egal. Über den Artikel, wo ihr meintet, dass wir bei der Arbeit schlafen, war ich sehr überrascht. Ich arbeite im Flughafen für eine japanische Fluggesellschaft und habe leider keine Gelegenheit zu schlafen. <lacht> Muss es mal probieren, alles Gute und Liebe aus Japan.
0: Danke Susi aus Japan. <lacht> ähm, ja, gut. ja gut, das haben wir, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch nur so...
1: Branchenabhängig genau, ist. Genau, dass
0: du halt auch die Möglichkeit haben müsstest, dich irgendwie hinzulegen. Ja, Keine Ahnung. Bei der Fluggesellschaft
1: also geht es dann nicht. Ich meine, wäre jetzt blöd, wenn die am Schalter sitzt und dann schläft. Dann wird es natürlich auch nicht weitergehen.
0: Ja, Kathi, man kann ja auch am Schalter schlafen, wenn da keiner ist. Ne, wenn der Flug Aber wenn allein ist. jemand am
1: Schalter sitzt oder schläft, würde ich ja trotzdem hingehen.
0: Oder du checkst den Flug ein komplett und dann hast du ja, bist du ja am Counter erstmal fertig und dann gehst du in deinen Aufenthaltsraum und machst da ein Nickerchen.
1: Ja. Aber Theoretisch.
0: Aber das kann nur Susi aus Japan beantworten. Da können wir spekulieren, bis wir also blau werden.
1: Eine, eine Gegenstimme auf jeden Fall schon für diesen Artikel, sagen wir es mal so.
0: Oder Susi, äh, da ja da, äh, sie ist zwar in Japan äh, geboren und aufgewachsen, hat aber vielleicht zu viel deutsche Mentalität, um da zu pennen.
1: Kann natürlich sein. <lacht> also ich konnte ihr Profilbild sehen, sie sah jetzt auch nicht so japanisch aus.
0: Ja, Susi ist ja jetzt auch nicht der typische japanische Vorname.
1: Ja, aber das da gibt ja
0: trotzdem irgendwie so. Ich lasse mich auch gerne korrigieren, äh, nichts für ungut. Ne?
1: Viele... Ähm, Japaner oder auch Chinesen und so, die haben einmal ihren chinesischen Namen und dann einmal ihren, weiß ich nicht, westlichen Namen oder so.
0: Ja, das äh, liegt ja bei dir auch in der Familie.
1: Ja, also da gibt es eigentlich immer zwei. Deswegen kann das natürlich auch sein, dass sie tatsächlich Susi heißt.
0: Haben wir sonst noch Einsendungen erhalten zum letzten Podcast? Äh,
1: mit Sicherheit, aber die habe ich jetzt nicht gescreenshottet.
0: Wir haben auf jeden Fall eine Tonne E-Mails gekriegt. Äh, diese Tonne E-Mails werde ich mal noch in Ruhe auswerten. Da sind einige Synapsensalate bei, da sind Gehirnschmelze bei, <lacht> Gehirnschmalze, wie auch immer. Ähm, kommt dann im nächsten Podcast.
1: Okay, cool. Ja. Sollen wir soll starten, oder? Ich wollte noch ganz kurz über unser Wespenproblem reden. Ah, ja. Das gute alte Wespenproblem. Ja. Wir haben seit geraumer Zeit regelmäßig Wespen bei uns im Obergeschoss. Nur im Obergeschoss, interessanterweise. Ähm, und ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte die Lösung des Problems gefunden und zwar haben wir so Dachfenster und die haben so einen Griff, den man ähm, halt entriegeln kann und dann ist da wohl so eine, wie so eine Art Belüftung, das habe ich aber vorher gar nicht gewusst, um ehrlich zu sein, ich dachte, das wäre einfach nur, damit das Fenster verschlossen ist, halt ohne Schlüssel. Habe ich gedacht eigentlich. Hm. Aber nein, ich wurde dann auf Instagram eines Besseren belehrt, dass da dann eine Belüftung entstehen kann. Und da könnten die Wespen durchkommen. Dann habe ich also alle Griffe, die wir offen hatten, zugemacht. Leider muss ich sagen, die Wespen kommen immer noch rein.
0: Ja, es sind jetzt irgendwie deutlich weniger. Also ich war, als Kathi das festgestellt hat, selber gar nicht zu Hause. Sie hatte mir dann nur geschrieben. Und seitdem kamen irgendwie jeden Tag so ein paar Wespenfotos von morgens. Die, kam, ähm.
1: die kommen jeden Tag zur gleichen Stunde.
0: Sind die sind,
1: sind super pünktliche sind halt Wespen, die sind immer Wespen. vormittags zwischen 10 und elf. Ja. hat es plötzlich gebrummt und gesummt.
0: Deutsche Wespen. Ja. Pünktlichkeit ist eine Tugend.
1: Und ich frage mich wirklich, wo die herkommen. Ich habe ja die verrücktesten Sachen gehört. Also was mir geschrieben wurde, dass die durch die Steckdosen kommen, durch die Lampenanschlüsse. Die kommen wirklich überall her. Und ich habe ja eigentlich gedacht, die kommen durch den Kamin. Aber da habe ich irgendwie nie eine drin gesehen. Ich habe da schon tausendmal reingeguckt und so. Also es ist mir wirklich ein Rätsel.
0: Also die letzten Tage war es nur noch so eine. Nee, also jetzt die letzte, jetzt übers Wochenende war glaube ich nur eine die wir da wieder in die Freiheit gestern entlassen mussten. Ich,
1: gestern habe ich noch eine gesehen, ja.
0: Ja, Also es ist irgendwie mysteriös. Vielleicht kommen wir der Sache im Laufe der Tage noch auf die Schliche. Ich glaube aber nicht, weil die, die kommen ja wirklich überall durch theoretisch. Aber wir müssen irgendwo halt so einen auffälligen Eingang haben.
1: Ich glaube ja, nicht, dass die Ahnung. sich jetzt
0: da... Weil es sind so viele, als dass man sagen könnte, die kommen irgendwie durch die Steckdose, was ich noch nie erlebt habe. Ähm, äh, da muss es irgendwo vielleicht war es wirklich die Sache mit dem Fenster und jetzt haben wir noch so so Restwespen, die da irgendwo so rumkrabbeln.
1: Ja, es ist, ich habe auch gelesen, dass die wohl ähm, richtig so in den an den Seiten von den Dachfenstern irgendwie wohnen und so und sich dann teilweise auch durch die Dämmung beißen und alles. Also ganz Ekelhaft, um ehrlich zu sein. Und das nervt auf jeden Fall auch. Aber ja, bald ist hoffentlich Frost und dann hat sich das mit den Wespen erledigt. Dann
0: hat sich's ausgesummt. Ja. Und äh, hier im Podcast hat es sich noch nicht ausgesummt. Deswegen starten wir jetzt mal mit der ersten Kategorie:
1: Brühwarmer Buschfunk. Der brühwarme Buschfunk. Okay. Diese Woche kommt, ähm, wurde tatsächlich mir zugeschickt von der Marie Charlotte. Also vielen Dank. Oder Charlotte. Marie Charlotte hörte sich gerade in meinem Kopf irgendwie besser an, aber vielleicht heißt sie auch Marie Charlotte. Ähm, vielen Dank dafür. Und sie hat uns gefragt, was wir denn von den neuen, äh, von dem neuen Launch von Skims halten. Weißt du, was Skims ist?
0: Ach, wie könnte ich Skims nicht kennen? Skims ist quasi. Mein plüschtierersatz mit 32 Jahren.
1: Was? Ja.
0: Wenn du die. What? Wenn du die Nachtwäsche von Skims anhast, hast du so. Ach so. bist Du bist so wie so ein, so ein Plüschtier. So. Kann man sich gut dran kuscheln.
1: Okay, ja, also das ist äh, eine Marke von. Kim Kardashian, die macht ja so Shapewear, die machen Unterwäsche, Schlafanzüge, Lounge, Sets und so weiter und so fort. Und die haben jetzt ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Ähm, ich muss es dir, glaube ich, auch einmal bildlich ja, weil ich zeigen. ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass äh, es da Bekleidung für Herren gibt. Doch,
1: die haben jetzt auch ganz neu, ich will jetzt keine Werbung machen, um Gottes Willen, aber die haben jetzt auch ganz neu äh, tatsächlich Sachen für Männer. Aber die sind jetzt mit diesem BH auf den Markt
0: gekommen. Oh, ist das der neue Trend 2024?
1: Das, für die, die das jetzt nicht sehen können, das ist ein BH, der hat Nippel vorne dran. Also das. Da muss das man
0: aufpassen jetzt hier auf YouTube, ne? Vorsicht.
1: Das sieht so aus, als hätte man halt einen BH an, der nicht wattiert ist, der ist aber wattiert und hat einfach vorne so eine Erhöhung halt, dass es aussieht durchs T-Shirt, das hätte man steife Nippel.
0: Da frage ich mich wieder... Warum?
1: Ja, was, was hältst du davon, war die Frage von der Marie-Charlotte. Also, klar,
0: so für, den, für den aufmerksamen Betrachter mag das irgendwo sexy sein, bestimmt, weil das ist ja. Was
1: würdest du denn davon halten, wenn ich den anziehen würde?
0: Dann würde ich dich fragen, warum? Dann zieh doch einfach keinen BH an, dann sieht man wenigstens Naturnippel.
1: Naja, durch den BH, das ist auch, das ist auch zusätzlich noch ein Push-Up. BH hat man natürlich auch ne, eine größere Brust und auch eine gepushtere Brust.
0: Ja, aber ich verstehe den Sinn dahinter nicht. So entweder man will seine Nippel zeigen, also jetzt so unterm Shirt, dann zieht man halt einfach keinen BH an.
1: Ja, zum Beispiel Frauen, die ähm, ja vielleicht hängende Brüste haben oder Frauen, die vielleicht so eine wie nennt man das Masektomie? Oder Keine Ahnung, irgendwie so, mich. also eine Brustamputation hatten, weil Brustkrebs oder sowas, wo dann der Nippel entfernt werden musste. Ja, okay,
0: musste. jetzt kommst du mir damit. Oder ja oder einfach
1: nur einfach nur vielleicht zwei ungleiche Brüste, Gibt es ja auch ganz häufig, dass man äh, ja, deswegen nicht einfach ähm, ja so hängen lassen möchte, weil man das vielleicht nicht ästhetisch findet, sondern sich dann jetzt so ein ja, BH kauft. Aber muss kauft. man
0: denn dann überhaupt? Also die Frage ist ja die die Kernfrage, um die es geht, ist ich ja. Frag ich frage
1: nur, ich frage dich einfach nur, wie du das findest. Mehr unnötig
0: nicht. einfach. Also mit einem Wort unnötig, weil muss man das so zeigen? <lacht> ja, also jetzt mal ernsthaft. Wenn, wenn, wenn du jetzt wenn du jetzt ähm, keine ich nenne es mal natursteifen Nippel hast.
1: So. Ja, die sind ja, bei niemandem ja, sind die Schnippel ja immer kühler wird durchgängig von mir aus.
0: Oder feucht oder whatever man da, was das auslöst. Wenn du das jetzt nicht hast, warum solltest du den Wunsch haben, mit diesem push up -E zu simulieren, dass du es hättest? Ich weiß Verdacht, das, das krieg nicht. kriege ich halt nicht Ich habe so. ja
1: meine Meinung dazu noch nicht gesagt.
0: Ja, also ich finde es mit einem Wort, finde ich unnötig. Klar wird es dafür wieder einen Riesenmarkt geben, keine Frage. Und ich habe... Auch die Befürchtung, dass es 2024 dann Trend ist, dass man einfach so mit entweder einem Nippel-BH rumläuft oder direkt ohne BH, was ist mir ja eigentlich persönlich scheißegal. aber
1: Also ich glaube ja. generell geht ja schon seit Jahren so ein bisschen der Trend rum. Ähm, ja, so auf Natürlichkeit zu setzen, dass man halt, ähm, ja, unwartierte BHs trägt, wo man halt eben auch die Nippel mal durchsieht. Also gibt ja auch die Hashtag Free the Nippel Bewegung oder so, weil ja viele Frauen der Meinung sind, warum müssen wir unsere Nippel verstecken und ihr braucht das nicht. Bei euch sieht man die ständig durch ein Shirt oder so durch, wenn das ein bisschen enger ist. <lacht> und äh, bei Frauen wird das dann immer direkt so sexualisiert.
0: Ja, oh. und wie ist jetzt deine Meinung dazu? Du hast jetzt nur so allgemein daher gesprochen.
1: Also meine Meinung ist, dass ich persönlich sowas nicht tragen würde, aber ich finde es eigentlich einen sehr ähm, guten und auch cleveren Marketing-Move ja, von Kim Kardashian. Erstens natürlich übelste Aufmerksamkeit. Es gibt natürlich so viele Leute, die das halt nur in, in der Richtung sehen von wegen, ja, man möchte immer geil aussehen. Ja. Ne, als ob du gerade halt total horny bist und deswegen <lacht> steife Nippel hast. Ähm, aber dann gibt es halt wieder die anderen. Ich habe ja die Kommentare durchgelesen. Ich fand das durchaus interessant, wie da die Meinungen auseinandergehen. Aber dann sagen andere wiederum, aber steife Nippel heißt ja nicht immer nur, dass man geil ist. Ist ja Unsinn.
0: Ja, aber es vermittelt ja so diesen, diesen Eindruck irgendwie.
1: Ja, das ist aber nur äh, so dieses ja, genau. männliche Denken. Ja, richtig, genau. Ja.
0: Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und äh, wie ihr diesen BH oder diesen Stil im Generellen findet und ob ihr sowas tragen würdet.
1: Ja, würde mich auch mal interessieren. Also wie gesagt, ich würde es jetzt nicht tragen, weil ich finde, äh, also ich weiß hundertprozentig, dass das halt starke Blicke auslösen würde, insbesondere von der männlichen Front, aber auch nicht nur. Also ich glaube, mir geht's ja auch nicht anders. ne? Wenn mir eine Frau entgegenkommt und man sieht direkt halt zwei Nippel, ich guck da auch hin, weil es einfach ungewohnt ist, glaube ich weil man das einfach nicht so häufig sieht. Kommt ein Mann mir entgegen und ich sehe die Nippel, fällt mir das gar nicht auf.
0: Ja, also marketingtechnisch müssen wir uns nichts vormachen. Es ist auf jeden Fall extrem clever. Aber ich bin nochmal auf das Feedback der Community gespannt, weil ich könnte mir vorstellen, genau wie du auch sagst, da scheiden sich, glaube ich, die Geister.
1: Ja, aber wie gesagt, also ich, ich finde es irgendwie richtig, dass man das mal dass das Nippel halt so was Normales einfach irgendwann mal sein sollten. Ja, bin ich auch für. <lacht> oh mein Gott. Ich wusste, dass das Thema für dich wieder ganz toll ist. Ähm, ja,
0: ich lande sowieso irgendwann in der Horny Hell.
1: <lacht> Wie bitte? <lacht> was war das? Ja, also... <lacht> Jetzt weiß niemand, was ich sagen wollte. Entschuldigung. Ja, vielleicht, vielleicht ist es ja irgendwann mal so, dass sich das ändert, dass äh, Nippel bei Frauen, wenn man die sieht, nicht direkt an, als ähm, Geilheit eingestuft werden, sondern halt etwas Natürliches. Und vielleicht trägt dann so ein BH dazu. Wenn den jetzt alle so anziehen würden, ne, wäre es ja dann irgendwann hm. nichts Besonderes mehr. Naja. So, das sind meine nicht, Gedanken dazu? Ja,
0: ich bin da nicht ganz d'accord. Ich glaube, das wird immer was Besonderes bleiben.
1: Für dich? <lacht>
0: nee, grundsätzlich. Ich glaube, wir Männer sind einfach zu simpel gepolt, was sowas angeht, um sagen zu können, wir gewöhnen uns da dran. Wir gehen alle irgendwann äh, ins Horny Jail.
1: Oh mein Gott. Ja, okay. So. <lacht> Schön, Machen wir weiter mit ja, der schöner,
0: nächsten Kategorie. Schöner Butter bei die Fische. Äh, nee, früher äh, mal, mal Buschfunk hat mir gefallen. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ähm, und für die, die das Ganze hier nicht über YouTube schauen und nicht die Möglichkeit haben oder nicht die Möglichkeit haben möchten. Philipps
1: rotes Gesicht dabei zu sehen.
0: In die Kommentare zu schreiben. <lacht> Ihr könnt uns natürlich auch wie immer sehr, sehr gerne eure Meinung einfach unter das Reel auf Instagram schreiben. Genau. Jetzt mal
1: Butter bei die Fische. So, die heutige Butter bei die Fische Frage kommt von Elisa Michaela. Und zwar hat sie geschrieben, Aloha, ich habe, glaube ich, was für die Kategorie Butter bei die Fische. Und zwar habe ich dieses Semester ein Seminar, in welchem uns Studierenden jetzt schon mehrfach bewusst gemacht worden ist, wie krass wir Menschen eigentlich durch unsere technischen Geräte ausspioniert werden. Ein Beispiel zur Erklärung. Wusstet ihr, dass man niemals über Apple-Geräte etwas kaufen sollte, da davon ausgegangen wird, beziehungsweise ich glaube sogar offiziell bestätigt wurde, dass Apple-Nutzer eher bereit sind, viel Geld für technische Geräte und folglich für anderen Kram auszugeben. Es werden euch nämlich über die Apple-Geräte teurere Angebote vorgeschlagen als über Samsung zum Beispiel. Uns wurden noch weitere Beispiele genannt. Amerikanische Einkaufskette weiß vor einem Vater über die Schwangerschaft seiner minderjährigen Tochter. Die größten fünf medialen Unternehmen unter anderem Apple, Google, Microsoft haben sich darauf geeinigt, eine Gruselgrenze zu ziehen und so weiter. Daher meine Frage. Ist euch dieses Ausmaß an Spionage bewusst beziehungsweise macht es euch vielleicht Sogar Angst?
0: Boah, sehr, sehr starke Frage. Ähm, ja. Finde ich echt gut. Also, es reiht sich auf jeden Fall in die Top 5 der Butter bei die Fische-Fragen ein. Ähm, oh, schwierig, da muss man erstmal kurz sacken lassen. Also, hast du, du hast bestimmt schon eine Meinung dazu, ne?
1: Äh, ja, also, ich verstehe das, dass man da so Angst vor hat. Ich persönlich habe die irgendwie überhaupt nicht, <lacht> ähm, weil ich denke mir halt immer, okay, wenn der Staat oder wer auch immer einen da jetzt so ausspioniert, weiß, der was Staat ich nicht, so... Die Unternehmen. die Unternehmen. von mir aus, wer auch immer, weiß, schlecht. <lacht> weiß, was ich so einkaufe, was ich google oder so, und dann denke ich mir so, ja, und... Ich meine, blöd ist es natürlich jetzt wirklich, wenn, es dann, ähm, wenn die dann auch wissen, wie viel Geld ich verdiene oder so und mir dann Sachen teurer äh, vorgeschlagen werden als anderen Leuten. Das wäre natürlich blöd, ist mir persönlich aber in dem Maße jetzt noch nicht aufgefallen.
0: Ja, ich gehe damit. Also ich weiß von vielen Dingen, die so, ja ich sag mal, die natürlich äh, Kaufkraft und so weiter beeinflussen bei uns Kunden dass jetzt Apple irgendwie Produkte teurer anbietet oder über Apple Produkte teurer angeboten werden, ist mir neu. Ähm, zumal man ja jetzt auch, also ihr alle wisst ja, wie man online shoppt. Also jetzt simples Beispiel, du gehst auf Amazon, du, du gibst ein, was du suchst und dann kriegst du einen Preis. Ja. So, wenn du clever bist, guckst du vorher nochmal bei Google, ob du, ob du es irgendwo noch anders angeboten kriegst über Google Shopping. Und wenn nicht, dann kaufst du es halt bei Amazon. So. Und ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass Amazon-Produkte für Apple-Nutzer beispielsweise teurer sind als für Android-Nutzer. Ne? Also das okay, also habe genau ich auch noch nie man, gesehen. Müsste man, glaube ich, mal so eine kleine eigene Fallstudie zu machen. Aber so grundsätzlich, klar, also wir sind alle Gläsern, ne? machen wir uns nichts vor. Also jetzt gerade so Kati und, und ich in Teilen auch. Aber wir alle nutzen soziale Medien, wir alle nutzen... Äh, Produkte von Unternehmen, die äh, auf Marketing angewiesen sind. Das können Handys sein, das können Fernseher sein, das kann ja alles Mögliche sein. Und ich glaube, dass von jedem von uns auf diversen Datenbanken weltweit einfach komplette Profile hinterlegt sind, bezogen mhm. auf Interessen, Schwerpunkte, Einkommen, Ausgaben und so weiter und so fort. Und dass das natürlich massiv genutzt wird von, von Tech-Unternehmen, von generell von großen Unternehmen, um da Umsatz mitzumachen. Aber
1: sag mal ehrlich, findest du das schlimm?
0: Schlimm nicht. Also klar, ist es ist. ich glaube, wenn man das mal einmal wirklich sehen könnte.
1: Was alles so in deiner genau, Datei jetzt so stehen was würde, Was man sozusagen. jetzt so
0: weiß, äh, jetzt nicht so, wie sieht euer Haus aus oder so, sondern halt ja, wirklich. Das teilen wir ja sowieso. <lacht> diese internen Daten, die, von denen du ausgehst, okay, das weiß nur ich. Das würde ich gerne mal sehen. Ja. Und ich glaube, das würde auch schocken, aber jetzt so grundsätzlich...
1: Also was mich jetzt schocken würde, ähm, aber das geht ja dann schon eher so in die Richtung, dass man gehackt werden könnte. Also ich fände es jetzt schlimm, wenn die Zugang zu den Konten hätten oder keine Ahnung, sowas in der Art. Also das fände ich natürlich jetzt auch nicht toll. Also damit ihr mich da jetzt nicht falsch versteht. Aber mir geht es jetzt wirklich nur so, wie du meinst, so die Interessen, meine, was ich so gerne kaufe und so. Es gibt ja auch immer diese personalisierte Werbung ja. allein. Ne? Ja. Und ähm, Ganz ehrlich, ich finde das aber eigentlich gar nicht schlecht. So werden mir schneller Dinge dann gezeigt, die mich auch wirklich interessieren, anstatt Dinge, die mich halt so gar nicht interessieren. Ja. Und das macht für mich dann halt auch so eine App-Erfahrung oder ähm, Shopping-Erfahrung im Internet einfach angenehmer. Also deswegen ich, ich sehe das gar nicht unbedingt so negativ, aber wie du schon sagst, ich glaube, wenn man mal wirklich dann so, eine, so ein Dokument öffnen würde, wo, wo dann die Datei Kati drin ist, was da alles so über mich dann ähm, zu wissen ist das, ist, das wäre bestimmt dann schon erstmal ein bisschen gruselig. Ähm, und ich glaube, wo die Leute halt Angst haben, ist immer, dass es in die falschen Hände gerät oder so. Ja, Datenklau
0: ist ja ein Riesenthema, ne? aber das driftet, glaube ich, zu weit ab. Bezogen jetzt auf die Frage, ich finde es schon krass, um es so ein bisschen final zu beantworten. Klar, da kannst du eigentlich einen eigenen Podcast drüber machen. Ich finde es schon krass, aber es macht mir in dem Sinne keine Angst
1: ja, also mir, ich, ich denke, auch uns ist das Ausmaß auf jeden Fall bewusst. Man merkt das ja auch immer, wenn man irgendwie über etwas spricht.
0: Nein, ich glaube, dir ist das oder uns, keinem von uns ist das Ausmaß, das wirkliche Ausmaß bewusst. Ja, vielleicht
1: nicht das wirkliche, aber dass das stattfindet, ist mir bewusst ja. zum Beispiel ja auch. Wie oft ist das schon gewesen, dass wir über irgendwas gesprochen haben? Nehmen wir jetzt einfach mal, weiß ich nicht. Ähm,
0: Weihnachtsdeko. So ja, eine gut, spezielle das, das ist
1: Ja, wenn dann müsste jetzt irgendwas spezielles Ein sein, eine, eine Tasse mit, äh, mit, mit 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 Blättern drauf. Ja. Wenn ich das jetzt so laut ausgesprochen habe, ist das mir schon häufiger passiert, dass ich dann mein Handy öffne und dann weiß ich nicht, bei Google bin oder bei Instagram bin, und mir auf einmal eine Werbung angezeigt wird mit einer Tasse mit Blättern ja, drauf. Ja. Und das finde ich so krass, <lacht> dass das also deswegen denke ich halt auch, dass das Handy auch immer mithört.
0: Ja, es ist auf jeden Fall schon beeindruckend. Aber ich glaube, um sich Sorgen zu machen, weiß man schlicht zu wenig. So, Ich finde es krass, so wenn man darüber nachdenkt, ja. Aber für Sorgen ist einem das Ausmaß irgendwie nicht bekannt genug, glaube ich. Der Synapsensalat der Woche
1: der Synapsensalat der Woche oh. ist von der Annemarie eingeschickt worden. Und zwar hat sie geschrieben: Hallo liebe Kati, hallo lieber Philipp, ich habe eine kleine Geschichte für eure Kategorie Synapsensalat der Woche. Vor ein paar Jahren sind mein Mann und ich mit Freunden in die nächstgrößere Stadt gefahren. Als wir von der Stadtautobahn abfahren wollten, waren wir alle sehr überrascht, weil auf dem Grünstreifen bzw. auf dem kleinen Stück Wiese zwischen der Autobahnabfahrt und der nächsten Auffahrt ein Reh stand und uns ansah. Es ist nichts passiert, jedoch ist, ja, ist es ja ziemlich gefährlich, wenn ein Reh an so einer stark befahrenen Stelle steht. Das Reh hätte die Wiese nur über die stark befahrene Autobahn oder über die Auf- und Abfahrt verlassen können. Meine Freundin hat dann die Polizei der Stadt informiert. Die hat ihr doch allen Ernstes gesagt, dass das Reh da wohnt. What? Wir waren alle so geschockt. Wie? und hatten nicht mit so einer Antwort gerechnet. Naja, hoffentlich ist niemandem was passiert. Wir hatten auf jeden Fall ordentlich was zu lachen. Liebe Grüße, Annemarie. Wie, wie
0: das Reh wohnt, also nochmal zum Verständnis, da steht ein Reh
1: auf einem kleinen Grünstreifen an der Autobahn und die rufen dann die Polizei und die sagen, das wohnt da.
0: Wie das wohnt da auf so einem kleinen Grünstreifen? <lacht> was äh. ist
1: das denn für eine Scheiße?
0: Das ist ja voll gefährlich.
1: Ja. Da kannst also, du doch nicht glaube, sagen,
0: das wohnt da. So, Da musst du doch dran denken, dass das eine Gefährdung für den Straßenverkehr ist und das Reh irgendwie da wegholt.
1: Also ich hatte, glaube ich, den äh, Polizisten am Telefon, hätte ich auch gefragt, wo er eine hat. Was, was, mit ihm, was mit ihm denn los ist?
0: Binnen sie oder
1: was? Ja, oder nicht. Hä? Wie kann man denn einfach sagen, das Reh wohnt da?
0: Nee, irgendwie, nee.
1: Also, das, also ich habe mich auch wirklich nur gewundert bei diesem Synapsensalat. Ganz, ganz seltsam. Hä, hey, aber
0: Annemarie war das, ne? Ja. Also sie wird ja dann wahrscheinlich nicht nur ein, es ist ja nächst größere Stadt. So, es wird ja werden jetzt keine 400 Kilometer Strecke gewesen sein. Ich weiß es jetzt nicht. Also wenn, wenn man da jetzt nochmal hinfahren würde, könnte man ja gucken, ob das Reh noch da wohnt.
1: <lacht> Hat das dann da auch sein Haus und so?
0: Nee, aber ob das immer noch irgendwo da rumspringt.
1: Vielleicht steht das immer nur da. Vielleicht ist das gar nicht echt.
0: Meinst du, das ist auch so ein pünktliches deutsches Reh, was immer so zwischen 10 und 13 Uhr
1: ja, wahrscheinlich.
0: unter der Woche steht, hat da auf dem Grünstreifen und guckt, dass alles seine Richtigkeit hat?
1: Mit Sicherheit. <lacht> ja, auf jeden Fall, das ist eine sehr seltsame Antwort von den Polizisten, finde ich. Ich hatte da auf jeden Fall noch sehr viel nachgehakt. Mich würde jetzt wirklich mal interessieren, Anne-Marie, ob ihr da nicht noch nachgefragt habt, denn mhm. ich hätte das jetzt so nicht stehen lassen. Nee. Ich hätte wirklich gefragt, wie das wohnt da.
0: Ach so, ja, das Reh wohnt da. Ja, danke für die Auskunft. Schönen Tag noch. Tschüss.
1: Ja. <lacht> Hä? <lacht> nee. Seltsam.
0: Gehirnschmalz.
1: Der Gehirnschmalz für diese Woche kommt von der lieben Marina. Und sie ähm, hat uns mal wieder ein paar Wörter geschickt, Ach, ja. die wir diesmal wieder erraten dürfen. Um welche Sprache geht es diesmal? Oder welchen Dialekt? Diesmal geht es um das Ostwestfälische Dementsprechend de de glaube ich, dass wir das eine oder andere Wort entweder kennen oder zumindest schon mal gehört haben. Weil äh, die letzten Male, für die, die den Podcast noch nicht so lange verfolgen, haben wir äm, zum Beispiel so Schweizerdeutsche Wörter erraten müssen. Und das war teilweise einfach sowas von weit weg von Gut und Böse. Da konnte man sich gar nichts herleiten. Aber wir
0: kommen eigentlich aus Südwestfalen, ne?
1: Ja, Deswegen ist es ja auch nicht einfach. Okay. Aber na, wir schauen jetzt einfach mal. Also einfach mal. Sie hat geschrieben, hallo ihr beiden, ich bin ein großer Fan von eurem Podcast. Uh. Er versüßt mir regelmäßig meinen Alltag. Da ihr bereits ein paar Mal andere Dialekte erraten habt, dachte ich, ich leiste auch mal meinen Beitrag. Ich komme aus Bielefeld, der Stadt, die es eigentlich nicht gibt. Und hier haben wir eine typisch ostwestfälische Ausdrucksweise. Hier ein paar Begriffe. Nummer eins. Was ist ein Pölter? Pölter. Pölter. Ein Pölterabend. <lacht> nee, das ist ja ein Polter. Ein Pölterabend. Nee, nur Pölter. Ein Pölter? Oh, also, ich weiß es auch noch nicht. Die, sie hat mir die Lösung als Foto geschickt und das muss ich öffnen.
0: Ein Pölter.
1: Pölter, was oh, könnte alles Pölter sein. sein?
0: Das kann wirklich alles sein.
1: Hört sich für mich irgendwie, hör doch, hör doch. hört sich für mich an wie so ein, ähm, jemand, der so auf Krawall aus ist.
0: Ja, hätte ich auch. So, Oder so
1: ein, wie nennt man das denn nochmal, wie sagen wir das? Rabauke? Nein. Was? <lacht>
0: <lacht> Rabauke? Nein, ja, wie so sagen wir denn
1: nochmal einen, ich, ich komme jetzt gerade selber nicht auf das Wort, was wir sagen. Raudi Sagen wir auch mit P irgendwas, das ist ein...
0: Äh, Pölter. Ich stehe gerade am Schlau. Ja, ist also egal. Ich weiß, was du meinst. Ich komme aber gerade auch nicht drauf. Könnte aber auch ein Pöller sein.
1: So du ein meinst, Betonpöller. Du meinst so, ein, ähm, ja, so eine ein Säule oder sowas. Ich ja. mache mal das erste Foto auf. Ich weiß nicht. Ich hoffe, das ist jetzt auch die Lösung für Pölter. Ein Pölter ist ein Schlafanzug. Nee. Okay, da wäre ich nie drauf gekommen. Nein, nie im Leben. Na, das äh, ist ganz weit weg. Okay, Nummer zwei. Das kennen wir und zwar. Was bedeutet es, sich zu beömmeln?
0: Ja gut, genau <lacht> das, was wir hier eigentlich in diesem Podcast durchgängig regelmäßig machen. machen. Ja, sich gegenseitig also sich belachen.
1: Ja, einfach
0: seinen Spaß kichern haben. Kichern oder so. Ja. ja,
1: mal gucken, was sie geschrieben hat. Oh nee, Mist, das war was anderes. Oh nein! nein jetzt kann ich das. Nicht ich kann es nicht nochmal öffnen.
0: Ja, aber macht äh. ja nichts. Wir haben es ja gelöst.
1: Sich beömmeln bedeutet, dass man sich amüsiert. Ja. ja. Okay, ähm, Nummer drei. Das habe ich jetzt leider schon gelesen, deswegen kann ich jetzt nicht mitraten. Was ist ein Patt? P A T T?
0: Äh, Wenn es unentschieden steht. Nein. Äh, boah, Nein. ein Patt. Eine Patt-Situation?
1: Ja, das ist ja das unentschieden. Nein.
0: Äh, ein Patt. Ich habe keine Ahnung. Das kann ja auch wieder alles bedeuten. Man weiß ja nicht mal in welchem Zusammenhang, das irgendwie steht.
1: Ja, ich... Ich äh, habe ein
0: Putt. Ich mache mir ein Putt.
1: Sag mal, äh, rate mal einfach.
0: Ja, boah, also wenn Pölter ein Schlafanzug ist, dann ist es Putt ein Hausschuh.
1: Nee, ein Putt ist ein kleiner Weg. Ein Pfad, sozusagen.
0: Oh, ein Putt.
1: Oh Mann. Ja. Hättest du das gewusst? Ich habe noch nie gehört. Nicht.
0: Ja, natürlich nicht. Nummer
1: vier. Was bedeutet es, wenn man Fissen ist? Fissen. Innefissen. Habe ich auch schon mal gehört.
0: Ähm,
1: innefissen.
0: In Schwierigkeiten?
1: Ich habe es noch nicht angeguckt. Ich weiß nicht. Du sagst in ich Schwierigkeiten. Sag ich
0: Schwierigkeiten.
1: Was bedeutet, wenn man innefissen ist? Ähm, innefissen. Innefissen. In Schwierigkeiten. Boah, mir fällt gerade auch nichts Besseres ein. Irgendwie glaube ich aber nicht, dass es das ist. Ich glaube, das ist eher sowas... Ähm, hat irgendwas mit der Persönlichkeit zu tun. Aber ich komme jetzt nicht drauf. Ich gucke einfach mal nach. Du hast nichts gesagt. Ja, wenn man inne Fissen ist, dann ist man in Ordnung. Ah.
0: Äh, in Schwierigkeiten, in Ordnung, irgendwas mit Persönlichkeit.
1: Ja, okay, Lagen. wir sind beide relativ weit davon weg. Nächstes, das kennen wir. Nummer fünf. Wann bin ich ramdösig?
0: Ja, könnte ich jetzt, ja, wenn du so morgens wach wirst und noch müde bist oder so.
1: Ja. Also eigentlich sagt es das Wort ja aus, Ramdösig, Man ist einfach noch am Dösen so halb. Ja. Man ist irgendwie nicht so ganz bei der Sache, so ein bisschen.
0: Ja, aber das sagt auch keiner mehr. Also
1: doch, meine Mutter hat ich, das letztens irgendwie ja, gesagt. Ja, jetzt keiner mehr. <lacht> okay, Ramdösig bedeutet dumm unter oder ungeschickt. Echt?
0: Ja, doch, das kommt
1: schon hin. Ja, okay. Doch, ja, habe ich das wahrscheinlich immer falsch äh, interpretiert, das Wort. <lacht> Nummer sechs, und das ist auch das Letzte, Beziehungsweise vorletzte, sie hat noch eine Zusatzfrage gleich. Ah, ja. Wonach wird gefragt, wenn man fragt, wo bist du weg?
0: Wohin gehst du, oder? Nee, wo warst du denn? Heißt das, glaube ich. Wo bist du weg?
1: Wo bist du gewesen, meinst du? So.
0: Wo warst du, ja, irgendwie so meine ich.
1: Okay. Ich ja, Habe ich auch nach. auf jeden Fall
0: schon öfter gehört. Soll ich nachgucken? Ja, guck nach.
1: Heißt, wo bist du weg, fragt man, wenn man fragt, wo jemand ursprünglich herkommt. Ja. Ach so.
0: Ach ja, stimmt ja. Oh ja, Gott. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, also nicht, wo warst du? Ja. Scheiße.
1: So, und dann ihre Zusatzfrage, die finde ich auch Boah, das gut. Das ärgert mich jetzt. <lacht> ähm, wie kam es eigentlich dazu, dass die Verschwörungstheorie aufkam, es gäbe Bielefeld nicht?
0: Oh Gott, das habe ich vor nicht allzu langer Zeit noch gelesen. Ich kriege es nicht mehr zusammen.
1: Ich habe das, um ehrlich zu sein, ich habe das schon mal irgendwann gelesen, aber ich habe das noch nie jemanden sagen hören Doch, oder so. Das sagen
0: immer alle. Wenn, Echt? So, wenn Amelia Bielefeld gegen irgendwen anders spielt, dann heißt es immer aus der gegnerischen, aus der gegnerischen Fanszene zum Beispiel. Ähm, ja, oh, ich gibt's gar nicht.
1: Oh, ich gibt's gar nicht. Ja, okay.
0: Oh, ich sehe gerade, dass einer unserer Akkus gleich den Geist aufgibt.
1: Ach ja, schön. Die Verschwörungstheorie entstand in den Neunzigern bei einer Studentenparty, bei der ein Gast meinte, er käme aus Bielefeld und ein anderer entgegnete, Bielefeld gibt es doch gar nicht, da auch keiner der anderen Anwesenden jemals in Bielefeld war. Diese Theorie wurde dadurch bestärkt, dass zu dieser Zeit die Autobahnausfahrten in Bielefeld wegen Bauarbeiten gesperrt waren.
0: Da gibt es noch eine andere Theorie, meine ich. Das ist
1: das, was sie mir geschrieben
0: hat. Ja, da gibt's noch, das habe ich nicht gelesen. Ich habe irgendwas anderes gelesen, was für damalige Verhältnisse, aber jetzt, das ist noch geht irgendwie 100 Jahre zurück, wo das glaubhafter klang. Als also das, das hört sich
1: ja ziemlich langweilig an, finde ich. Nur weil. <lacht> ja, ich habe da irgendwas
0: anderes gelesen.
1: Naja, okay, aber vielen Dank, Marina, für die Einsendung. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und diesmal waren wir immerhin etwas näher dran als die letzten Mal. Ja,
0: definitiv. Und eine Sache noch, wenn ihr auch noch irgendwas habt, wo ihr denkt, darüber könnten wir im Podcast mal quatschen, ihr habt Fragen an uns, ihr habt einen Synapsensalat an uns, dann schickt uns das Ganze gerne entweder an die E-Mail-Adresse, die ihr in der Infobox bzw. in der Episodenbeschreibung findet oder per Instagram an unseren äh, Instagram-Account Synapsensalat-Podcast. Unterstrich Ja, das seht ihr auch alles da in, der, in den ganzen Boxen. Ne?
1: Ganz genau. Weiter geht's mit der nächsten Kategorie. Ja.
0: Du hast die Wahl.
1: Die Du hast die Wahl-Frage von heute kommt von der lieben Tanja. Und zwar hat sie geschrieben: Hättest du lieber ganz große Füße?
0: Ist eigentlich schon entschieden, <lacht> das Ding.
1: Oder übergroße Hände?
0: Ist auch schon entschieden.
1: <lacht> du hast also, doch nicht übergroße Hände.
0: Ich habe riesige Füße. Freunde ja. der Sonne. Ja.
1: Sag mal gerade, welche Schuhgröße die du dir eben bestellt ich hast. Ich habe,
0: also das, was ihr hier sehen könnt, ist Schuhgröße 46. Ja? Das geht ja noch. Ja, ich habe auch regulär so 46,5 ungefähr. Je nach Hersteller brauche ich 47. Und eben habe ich mir Lakai-Schuhe bestellt. Beziehungsweise ich hatte mir Lakai-Schuhe bestellt. Die wurden eben geliefert in 46 und da es 47 nicht gab, in 48,5.
1: Boah, 48,5. Und ich habe
0: 46 angezogen und halt festgestellt... Das ist so
1: groß wie eine Babywiege. Passt nicht.
0: Dann habe ich 48,5 48 angezogen und festgestellt, passt. Aber war tierisch ungemütlich. Also habe ich die schicke ich die wieder zurück.
1: Aber wir gehen jetzt mal, wieder, weil wir jetzt mal kurz zu der Frage zurückkommen, wir gehen jetzt mal von noch viel, viel größer aus. Ne, also keine menschliche Schuhgröße und keine menschliche Handgröße mehr.
0: Wollen wir noch mal kurz unsere Hände so halten? nur so damit äh, die Leute das mal sehen. Komm mal ein <lacht> Stück hier nach vorne. So, das ist der Unterschied Ach. zwischen Katis und Mann. Was meiner hast du
1: eigentlich für Schweißhände? Flosse, äh.
0: weil ich die die ganze Zeit hier so auf diesem Stoff hey, habe und dann werden die irgendwann warm.
1: Also, ich habe sowohl kleine Füße als auch kleine Hände.
0: Ja. Ich hätte, glaube ich, lieber noch größere Hände.
1: Echt? Ja. Weshalb?
0: Weil ich habe schon große Füße. Ich weiß, wie schwer das manchmal ist. Ähm Schuhe zu finden. Nee, nicht Schuhe zu finden. Die gibt es ja zum Glück genug. Aber wenn du halt so enge Jeans an hast und du hast dann riesen Füße, sieht das total beschissen aus.
1: Ja, aber meinst du nicht, es wäre auch total beschissen aus, wenn du riesige Hände hättest?
0: Hände kannst du besser verstecken. Füße ja. und Schuhe sind ja, das sieht man ja immer. Hände in der Jackentasche, mhm. sieht keiner. Hände im Pulli, Sieht keiner.
1: Aber wenn du die überhaupt dann noch in deinen Pulli kriegst. Ich weiß ja jetzt nicht, was Tanja genau gemeint hat, welche Größe. Ich gehe jetzt aber wirklich mal von unmenschlich groß,
0: groß aus. Große Hände. Große Hände sind auch wichtig und richtig. Ne? Weshalb, Gerade,
1: mein Schatz? Warum?
0: Das hat viele, viele Vorteile. Welche denn,
1: genau? Naja, Zeig mal was Du kannst zum auf. Beispiel
0: richtig große Sachen einfach packen. Mhm. Ja, du kannst auch handwerklich mehr machen, wenn du große, massive Hände hast.
1: Aber was ist, wenn du dann zum Beispiel so einen kleinen Faden in eine Nadelöse reinholen willst? Das müsste dann jemand anders machen. Achso, okay. Nee,
0: aber sonst so auch, auch <lacht> jetzt zwischenmenschlich kann man mit großen Händen deutlich besser argumentieren. Also.
1: Achso.
0: Ja, hat natürlich auch diverse andere Vorteile, wenn wir schon mal zwischenmenschlich Aber das ja. ist eine andere. Okay. Äh, nee, also tatsächlich, ich würde die großen Hände nehmen. Weil große Füße, du hast keinen Bonus dadurch. Mhm. Große Hände, du kannst, guck mal hier, du kannst jetzt hier die zwei Tassen einfach nehmen und hochtragen. Kannst du kannst auch voll schnell aufräumen irgendwie. Ja, ne? ja. ja. deswegen. Und du?
1: Ich sehe das genauso. Ich wollte nur bei dir herauskitzeln, warum genau. Aber ich sehe das genau, genauso, weil einerseits natürlich auch äh, Schuhe <lacht> zu finden. <lacht> Schuhe ja, okay. zu finden, die so groß sind. Ähm, das muss ja dann immer eine Maßanfertigung sein.
0: Ein Kollege von mir hat Schuhgröße 51.
1: Ich kannte mal jemanden mit Schuhgröße 56.
0: Boah, also da bist du im Laden, bist du lost. Du kannst dir alles anfertigen lassen. Das
1: ist, das ist Wahnsinn.
0: Ja. Das, ja, das
1: geht ja auch übel ins Geld dann. Ne? Also wir nehmen beide die größeren Hände.
0: Wir nehmen beide die größeren Hände. Wichtig <lacht> und richtig. Und äh, damit möchten wir uns auch groß von euch verabschieden.
1: Ja, du hast aber noch einen Job.
0: Ja, habe ich letztes Mal vergessen. Äh, ja. Hat Schau keiner von euch ha gemeckert. Doch, es haben viele ja.
1: gemeckert, ja doch.
0: Okay, dann habe ich äh, zu früh geguckt. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann kommentiert doch einfach mal Hagrid wegen großen Händen. Hagrid unter unsere letzten Beiträge in den sozialen Medien. Gerne natürlich auch unter dem Synapsensalat podcast Instagram Reel, was wir zeitgleich hier hochladen. Und äh, bei YouTube in den Kommentaren. Hagrid, dann wissen wir, ihr habt bis hierhin zugehört und unsere wunderschönen Füße im Podcast, zumindest auf YouTube, äh, bewundern dürfen.
1: Ja. Ganz genau, dann würden wir sagen: bis nächste Woche. Danke fürs rein. Schalten. Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Das, das habe ich gesagt. Tschüss. 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 Tschüss.